0: une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme on aime.
1: Les experts de COVID Stop et des personnes atteintes de la COVID longue demandent au gouvernement le goût de s'attaquer et à la santé publique et à Horacio Arruda de s'attaquer de front à la COVID longue. Avec nous, le docteur Anne Béreur qui est médecin de famille et personne atteinte de COVID longue. Dr Béreur, bonjour. Bonjour, je suis euh, merci d'être avec nous. Euh, là, vous euh, faut préciser que vous, vous êtes vraiment à bout de souffle. Vous, vous avez attrapé la COVID à quel moment?
0: En décembre 2020, dans un des milieux de soins où je travaille.
1: Et comment vous portez-vous aujourd'hui?
0: Ça va un jour à la fois, disons que quand je l'ai attrapé, je pensais que je serait quelques mois, 16 journées. Mais ça fait dix mois et les mauvaises journées s'accumulent.
1: Et de quoi souffrez-vous exactement? Là? Pourquoi êtes-vous à bout de souffle à ce point-là?
0: Donc, la COVID longue est en fait un ensemble de situations qui découlent de la COVID. Que ce soit des séquelles, comme si de ma voix qui saute, il y en a qui ont des séquelles de complications et aussi un ensemble de symptômes de COVID-19 chez moi sont un essoufflement. Malgré des poumons intacts, j'ai une atteinte cardiaque, trouble de concentration et des symptômes neurologiques. Et pour beaucoup de ceux pour qui les symptômes se prolongent, il y a ce qu'on appelle des malaises post-efforts ont en fait une exacerbation de symptômes qui peuvent survenir, même retardement, pendant des heures, des jours ou même des semaines et qu'il faut éviter. Et malheureusement, c'est très peu connu, même dans le monde musical. Donc, une... il faut l'expliquer et que les gens qui en souffrent puissent les reconnaître et mmh. les éviter. Et c'est la communauté de l'encéphalomyélite myalgique, le M, qui a rapidement reconnu qu'on pouvait avoir ces symptômes-là aussi avec la covid longue et qui a alerté très rapidement. Il faut les remercier et s'appuyer sur toutes les connaissances qu'on a maintenant, les syndromes post viraux
1: Docteur Béreux, je, je trouve vraiment courageuse de prendre la parole parce que on vous entend parler là, puis on se dit c'est un, c'est c'est réel la COVID longue là, c'est pas c'est pas une analyse médicale qui provient de quelque part dans le monde. Là. Je lisais que ça affecte des personnes, 40% des patients non hospitalisés et 80% des patients hospitalisés. Vous, docteur Béreux, là, avez, euh, d'abord avez-vous été hospitalisé et avez-vous des ressources, avez-vous de l'aide? quelqu'un qui vous aide quelque part?
0: En fait, j'ai pas été hospitalisé J'ai été un Québécois malade solide. Ouais. Mais il demeure que la COVID longue et l'intensité de la COVID longue n'est pas nécessairement proportionnelle à l'infection initiale. Ça peut s'attaquer à tout âge et donc à toute infection heureusement au Québec, il y a très, très peu de ressources. J'ai la chance d'être faire partie de plusieurs projets de recherche de personnes qui n'ont pas attendu pour chercher à comprendre. Mais les ressources cliniques sont une peau de chagrin au Québec. Il y a une clinique à Sherbrooke avec le docteur Alain Piché qui porte ça. Sur ses épaules. Mmh. À Montréal, il y a un super projet de recherche avec le Docteur Falconet, mais ça demande pas des soins au quotidien. Il y a un besoin d'avoir des spécialistes info, mais et un réseau intégré mmh. pour ceux qui ont des symptômes complexes de COVID long.
1: Est-ce qu'on sait, Dr. Bérard, s'il y a un lien commun entre les personnes qui souffrent de COVID long? Est-ce que des, des anciens fumeurs, est-ce qu'il y, est qu y a des circonstances en commun?
0: C'est difficile encore à dire. Il n'y a pas de facteur de risque encore clairement identifié. Et aussi, comme je vous mentionnais, mmh. c'est encore un parapluie entre des séquelles directes de la COVID des complications de la COVID qui laissent des séquelles, comme avec les longs séjours aux soins intensifs, et aussi beaucoup d'ensemble de symptômes. Une étude a démontré plus de 200 symptômes potentiels qui peuvent s'appliquer. Donc, les études sont encore très hétérogènes. Mais on sait que, malheureusement, il y a une fraction significative de ceux qui vont avoir des symptômes prolongés, qui vont avoir aussi un tableau de M. Et c'est important de reconnaître pour pouvoir justement intervenir autant que possible, minimiser les malaises post-efforts mmh. dans une société qui pousse à se donner un coup de pied au cul.
1: <rire> euh, mais à, à quel point on, on vous êtes en train de vider votre quota d'énergie aujourd'hui, juste à, à me parler comme ça?
0: Je vous dirais que les fameuses cuillères d'énergie sont toutes ça. aujourd'hui à faire parler de COVID-19. Il n'y a rien d'autre mm. dans ma journée, mais c'est un message qui est... Très important à passer.
1: Mm -hmm.
0: Donc, je me permets d'utiliser toutes mes cuillères là-dessus.
1: OK. On l'apprécie, docteur Béraud. Est-ce que, là, on a vu la vaccination. J'imagine, vous, quand vous voyez les anti-vax, les, les discours anti-vaccins, vous devez à, à sauter au plafond. Là. Vous devez euh, vous, essayer de vous contenir, j'imagine.
0: Je voudrais toutes les inviter dans ma cour qui voient ce que c'est peut avoir la, la COVID longue Je chez quelqu'un qui avait parlé vite. Je courais partout. Je suis vaccinée. Je tout ce que je veux. Et rattraper la COVID. Parce que, honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait avoir là? Mais c'est très inquiétant. Mmh.
1: Est-ce que est-ce que la santé publique réagit adéquatement là, à la réalité de la covid longue? Est-ce que vous est-ce que vous vous souffrez puis est-ce que on a, est ce qu'on sait il y a combien de québécois juste au Québec là, qui ont les mêmes les mêmes séquelles que vous docteur Béra
0: Il n'y a pas encore de données québécoises. Mais les données les statistiques au niveau mondial parlent d'au moins 10% qui vont avoir des symptômes prolongés au moins trois mois. Donc, si on regarde au Québec, on parle d'au moins 40 000 personnes. C'est énorme. Ouais. Et ça ne semble pas faire partie de l'équation, ni dans les décisions, ni dans les situations données aux Québécois mmh. pour comprendre l'importance de pas payer la COVID.
1: Que, que demandez-vous, en conclusion, Dr. là que demandez-vous au gouvernement Legault, ben, à la santé publique, à Horacio Arruda, qu qu'est-ce qu que vous revendiquez?
0: Il faut qu'il y ait des soins intégrés. Oui, il y a des gens qui ont des symptômes légers, mais trop de personnes qui ont des symptômes complexes. Docteur Pichet à Sherbrooke, les débats, il y a des de partout au Québec, ils vont le voir. Il faut que les médecins soient informés tant médecins de famille que les médecins spécialistes. Et pas attendre qu'on ait toutes les réponses. C'est maintenant qu'ils ont besoin de soins. Puis on pourra les arrimer à mesure avec la recherche. Mmh. Mais les gens sont en détresse de ne pas comprendre ce qui se passe. De ne pas avoir de réponse. Je vous ai dit que moi, mes poumons sont intacts. Et malgré tout, je demeurais souffler. Il y a de la recherche. Et je comprends les mécanismes. Mais ça m'a pris des mois à les comprendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'un patient qui se dise que ses poumons sont normaux? Merci, bonsoir. Comprenne de son essoufflement qui persiste. On a besoin de soins spécialisés et informés maintenant.
1: Donc, on ne comprend pas ce que vous vivez, là. on ne comprend pas ce que vous avez.
0: Il y a des mécanismes qui s'apparentent avec des mécanismes associés à d'autres syndromes sphéraux. Il y a plusieurs hypothèses, que ce soit immunes des réservoirs viraux persistants et dans le cas de l'essoufflement comme ça, Un mécanisme qui fait que le corps n'est pas capable d'utiliser l'oxygène. Donc, même si mes poumons fonctionnent, j'ai les pieds bleus en ce moment. Mmh. En vous parlant, puis je deviens soufflé.
1: Mon Dieu. À, à quoi va ressembler le reste de votre journée?
0: À les, Je fermé.
1: Hey, C'est incroyable. OK. Là, je pense que le message est assez clair. Docteur Anne Béreur, euh, médecin de famille. Qui est atteinte de COVID longue. Écoutez, euh, euh, j'allais dire, portez-vous bien, mais dans les circonstances, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour aider? On ne sait pas encore. Ça prend plus de recherches? Ça prend plus de ressources? Il faut reconnaître le, les effets, les séquelles de la COVID longue?
0: En parler pour que les gens sachent qu'il ne faut pas attraper la COVID. Carrément. Il faut utiliser toutes les mesures à notre disposition. Et s'assurer que toutes les personnes affectées ont les soins spécialisés quand c'est nécessaire et immédiatement. Bon. Facile, mais on n'a pas attendu pour soigner les gens avec la COVID. Il faut arrêter
1: d'attendre pour
0: ceux avec la COVID longue.
1: Le message est, est lancé, Dr. Béra. Euh, bonne chance à vous, euh, sincèrement. J'espère que les soins vont suivre. Vous et, et tous ceux et celles qui vivent les séquelles de la COVID et qui euh, vivent avec la COVID longue. Bonne chance à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, au revoir.